0: the box.
1: Subiu, tá na rede. Eu sou Xi e você está ouvindo o 80 Watts, o podcast sobre o som e a cultura dos anos 80. Mais nada daquelas músicas que você cansou de ouvir. Por aqui as estrelas são os artistas desconhecidos, as pérolas escondidas nos discos e fitas que ficaram esquecidas em algum canto das lojas de discos e aquelas músicas que fizeram sucesso, mas em outros países, países cujos artistas a gente pouco ouviu nos anos 80. Nesta edição, por exemplo, eu trago artistas franceses, alemães, australianos, japoneses, espanhóis ou quase isso, e é claro, americanos e ingleses. Já no bloco pelo retrovisor, a conversa vai ser sobre os 50 anos, ou quase, do Epcot Center, lá na Disney World. Eu vou conversar com a chefinha do podcast de garagem e sessão aleatória, e nós vamos relembrar como surgiu o parque e como ele foi mudando ao longo dessas cinco décadas, já já. Eu também vou dar dicas sobre a música que terá sua história contada na última semana deste mês no Resumo do Som. Dica número 1, um, essa música é da mais bem sucedida dupla da história do rock, segundo dados da Associação Americana da Indústria de Gravação. Vai pensando aí, já já eu volto com a dica número 2. Enquanto isso, a gente vai de música, mais especificamente disco music, e quem abre os trabalhos por aqui hoje é o pessoal do Harari, uma banda lá da África do Sul. É isso mesmo, por aqui você ouve artistas de todas as partes do mundo mesmo. Harari, uma banda que começou nos anos 60 e acabou em 1984, mas alguns integrantes continuaram no mundo da música e tiveram boas e bem-sucedidas carreiras solos. Depois ficaremos com o americano Richard Seco, ou Rich Rom, como ficou conhecido, ele que continua até hoje trabalhando como arranjador e compositor. Mas em 1980, ele lançou um disco bem disco, vamos dizer assim, de onde eu tirei a faixa Busy Body que até parece aquelas músicas que tocavam no seriado Chips. Encerrando o primeiro bloco, nós vamos ficar com o francês Marc Serron, ele que, ao lado do George Moroder é uma das figuras mais influentes da disco music europeia. Marc que fez disco music até 1982, quando o estilo definitivamente foi enterrado. Mas essa faixa, Get Your Loving, é boa demais, confira aí.
2: oitenta watts.
0: 80 watts,
1: Tudo que você ouviu em megahertz, agora ouve em megabytes, aqui no 80 watts, o podcast que resgata os sons e artistas dos anos 80 que o mundo esqueceu, ou nem conheceu, né? Por isso mesmo é que eu digo que por aqui rolam as novas velharias. E vamos lá para a dica número 2, para você tentar descobrir que música terá sua história contada na edição do resumo do som que chega no final deste mês. Esta música, lançada em 1981, foi plagiada pelo Michael Jackson para a criação do seu sucesso Billie Jean. Plagiada, segundo a opinião do Michael, porque essa dupla de compositores nunca percebeu qualquer similaridade entre as músicas. E aí, desta vez tá difícil, né? Quem sabe com a dica número 3 você descobre de que música eu estou falando. O programa continua e agora a gente confere o hard rock dos alemães do Hunter, uma banda que acabou no final dos anos 80, mas que lançou dois bons discos. Essa faixa, Ladies Boogie, é do último álbum de 1987. Depois teremos o Hurricane, uma banda formada no seio da família pelo guitarrista Robert Sarzo e o baixista Tony Cavazzo. Eles são, respectivamente, o irmão do baixista Rudy Sarzo e do guitarrista Carlos Cavazo, ambos do Quiet Riot. Aliás, foi o vocalista do Quiet Riot, o Kevin Dubrow, que sugeriu que os irmãos formassem uma banda. Aí eles recrutaram o Kelly Hansen, que anos mais tarde entraria no Foreigner, e que canta muito nessa faixa, Over the Edge, de 1988. Lembrando que já já chegou o bloco pelo retrovisor com uma conversa sobre os 50 anos do Epcot Center com a chefinha marina Aguenta aí.
0: Is it real?
1: Por que continuar tomando todos os cuidados mesmo depois de tomar as duas doses da vacina? Com a palavra, a infectologista Rosana Richtmann.
2: Se você tomou já as duas doses da vacina, excelente. Porém, não é motivo para você deixar de se cuidar e de cuidar dos outros. Porque nós sabemos, primeiro, que a vacina não é 100% eficaz. Ela reduz bem o seu risco, mas ela não é 100% eficaz. E, dois... Nós ainda não sabemos se as pessoas vacinadas elas deixam de transmitir o vírus. Então é muito importante que mesmo pessoas vacinadas mantenham
0: os seus cuidados
1: aí, Cry Cry, som de 1984, dos australianos do Boss, banda que não chegou ao fim dos anos 80 e em 1986 eles já eram uma história. Grande Boss, diria você. Mas olha, eles chegaram a abrir shows do Iron Maiden, Twisted Sister e Ronnie James Deal, então mais respeito aí. E antes de entrarmos no bloco pelo retrovisor, deixa eu te dar mais uma dica para você tentar adivinhar qual música terá sua história contada na edição do Resumo do Som, que chega na última quarta-feira deste mês. Essa música, apesar de todo o swing e balanço que ela tem, nasceu de uma batida de uma bateria eletrônica bem tosca. E aí, tem alguma ideia de qual música eu estou falando? Já já eu revelo para você, mas antes temos o bloco pelo retrovisor.
0: Pelo
2: retrovisor. O passado presente pra você.
1: No próximo dia 1 de outubro de 2022, um dos projetos mais ambiciosos de Walt Disney vai completar 50 anos, o Epcot Center, do Parque do Futuro da Disney, um dos três parques mais visitados dos Estados Unidos e o sexto do planeta, com mais de 10 milhões de visitantes anualmente. Mas você deve estar se perguntando, mas Xi, se é só no ano que vem que completam-se 50 anos, por que você está falando sobre isso agora? É que por ser um podcast que só fala sobre o passado, eu tô sempre atrasado. Então, desta vez, eu resolvi me adiantar e ser o primeiro a comemorar a data e trazer essas informações para você, ouvinte oitentista. Ou e para me ajudar nessa adiantada histórica, eu chamei a Marina, a chefinha do podcast de garagem e sessão aleatória, e que você já ouviu por aqui, narrando o episódio do resumo do som sobre Sweet Child do Mind, do Guns N' Roses, e também nas vírgulas sonoras que eu uso no 80 watts. Tudo bem, chefinha?
2: Oi, gente. Oi, Chi. Obrigada pelo convite. Pai, eu tô no 80 watts.
1: <risos> pois é, a Pai da Chefinha, que é um dos ouvintes. Aliás, eu andei descobrindo várias coisas interessantes sobre como as pessoas ouvem 80 watts. Depois eu vou usar esse argumento aí. Uh, no meio do episódio lá. Mas, chefinha, que atualmente mora em Nova York, mas que nos anos 90 esteve lá na Disney World, em Orlando, Flórida, e aproveitou as comemorações dos 25 anos do parque. É isso mesmo, chefinha?
2: Isso aí. Quando eu fui no, no Walt Disney World pela primeira vez, foi virada de 97 para 98... E estavam comemorando os 25 anos da Disney, então o bolo, o, o desculpa, o castelo da Cinderela estava todo de bolo, era um grande, gigante bolo de 25 anos.
1: E, e do que você se lembra dessa sua experiência lá no, no Epcot Center, especificamente?
2: Então, no Epcot Center, o que eu me lembro é assim, quando, uma das atrações do Epcot Center é o que eles chamam da Spaceship Earth, que é aquela bola uhum. que todo mundo, quando pensa no Epcot Center, quando vê um mapa, quando vê um desenho, é essa bola que vem como destaque, e, e ela é realmente imponente, quando você entra, quando você vê ela assim, ela é realmente imponente. E outra coisa que me deixou muito encantada com o Epcot na época, é que eu, eu consegui ver o Epcot como um parque que os adultos podem aproveitar, principalmente aquela parte dos países, né a gente, não sei se a gente vai descrever um pouquinho o parque como que é, se eu já tô me antecipando, mas eu senti que o meu pai, que foi comigo nessa viagem, ele se divertiu muito nessas... Viajando... Eu lembro direitinho que tem uma parte que é do Reino Unido, né? Que é que um dos países que tá nessa volta ao mundo lá é o Reino Unido. E tava tendo o show de uma banda cover dos Beatles. Olha aí. Meu pai parou. Aí, parou. Não, Marina, <risos> senta aqui que você vai assistir, entendeu? Então eu falei, tá bom. Tudo bem, a gente já tinha... Eu confesso, assim, não era o primeiro dia de parque, então as perninhas já estavam meia arreada, né? Então, não achei ruim de, pa... de sentar pra assistir um show dos Beatles, sabe? Então... E era igualzinho, era o cover, com... com eles com a roupinha igualzinho, muito legal. A magia da Disney, né? Que faz com que você realmente acredite que você tá imerso naquele coisa, então, é, é muito legal.
1: Pois é, é o um lugar pra onde você vai pra ficar feliz, né? Foi... Esse é o... é o lema do lugar. Você sabe que eu fui pra lá, lá pra, pra Disney World com, e levei meu sobrinho e minha sobrinha, né? Foi um presente aí atrasado de, sei lá, 18 anos que eu não dei nada pra eles, então... <risos> eu juntei tudo e gastei com eles na Disney, mas resolvi não levá-los pra Epicot, simplesmente porque eles não falavam inglês e eu achei que eles não iam aproveitar tanto. Como você falou, muita coisa lá é tem uma pegada mais adulta, né? Tem sim. E saber inglês é, é essencial pra você aproveitar melhor lá, né?
2: Sim, essa... Ele tem muito, o Epcot Center ele é um parque que ele tem muito essa pegada de descobertas, de é, estudos. Então, ele é muito. Ele tem muita explicação, ele tem muito texto. As atrações normalmente têm sempre uma narração. Então, assim, se você não souber o inglês fluente, é capaz de deixar a desejar. Você não vai pegar todo o potencial que o parque tem para te entregar. Eu voltei em Orlando em 2014. Assim como você deu um presente atrasado para seus sobrinhos, eu dei para o meu irmão também, né? Que eu levei meu irmão, é, ele tinha 13 anos na época. Mas o dia que a gente tinha agendado para ir no Epcot, foi um dia que eu passei mal. Então, foi o único parque que a gente não fez. E eu ainda quero trazer meu irmão de novo, para que ele possa conhecer o Epcot. É,
1: falar em passar mal, meu sobrinho passou muito mal. Ele comprou uma daquelas garrafas de água destilada. Oh. Nossa Senhora,
2: destilada é ruim você demais, acabou.
1: gente. É, de, é ruim demais. Aliás, que lugar do mundo vende água destilada, água não sei o que água mineral? Tu, tem cinco tipos de água e nenhuma presta. <risos> <risos>
2: Nem me fala.
1: É, foi, você lembra quais eram as atrações baseadas em, em filmes ou animações da Disney que estavam em destaque na época?
2: Então, quando eu fui... Eu lembro que tinha. Quando a gente foi dentro da Spaceship Earth, né? Dentro daquela bola gigante. E ela não era baseada em nenhuma animação específica da Disney. Era, era uma coisa meio que viagem pro futuro. Porque a ideia do Epcot no início, para o, o Disney, antes dele ser construído de verdade, é que o Epcot fosse uma cidade do futuro. Uhum. Então, que ela fosse, que, que as marcas fossem pra lá, que as empresas fossem pra lá, pra testar tecnologias novas, que fosse tudo muito inovador. Então, esse Space Earth era meio que uma, uma forma, é, ele tava te mostrando como que o futuro vai ser. Uhum. Né? Mal sabia a gente que o futuro ia ser a gente né usando o smartphone de um tera pra ver TikTok, né? mas tudo bem. <risos> Isso nem o Walt Disney podia prever, né, gente? Pois
1: é, a gente aqui discutindo se a Terra é plana ou não.
0: Ai,
1: Mas é, foi, foi, é, é interessante pensar nisso, né? Porque a ideia original do Disney não era criar uma Disney World, né? Era criar uma cidade mesmo, como você falou. É. E ele teve essa ideia em 1954. Então, imagina, o que era o futuro em 1954? Sim. Ele teve algumas ideias mirabolantes lá que, assim, hoje a gente sabe que não dariam, não teriam dado certo mesmo se ele tivesse levado adiante é, o plano original, né? Pois é. o, o, que, o que você sabe sobre esse plano original do Disney?
2: Então, o, eu sei que é o seguinte: quando ele pensou em construir na costa leste dos Estados Unidos, ninguém sabia que era ele, que, que era ele que tinha comprado todo aquele terreno gigante, né, lá na Flórida. Ele comprou por, entre um milhão de empresas, então ele fez tudo muito escondido. E ele queria que Sim. fosse... Ele queria, inclusive, naquela época, ele achou que ele teria uma experiência completamente imersiva. Onde ele teria um aeroporto exclusivo lá dentro, você pousaria no aeroporto deles... E você seria recebido por alguém que fala a sua língua. Então, não importa que língua você falasse, alguém que fala a sua língua vai te receber... E você estaria no lugar mais futurista de todo o mundo. Ou seja, todas as marcas... Vou dar alguns exemplos de marcas. Por exemplo, se a Tesla estivesse testando um carro elétrico voador, era lá que eles iam mostrar os seus protótipos, era lá que eles iam colocar para que as pessoas, entre aspas, comuns, uhum. tivessem acesso e vissem a evolução da tecnologia, tipo, o potencial da tecnologia. A intenção dele era mostrar esse potencial da tecnologia para que as pessoas, quando elas voltassem para casa, elas continuassem curiosas, elas continuassem querendo explorar e, e que elas impulsionassem e incentivassem o crescimento tecnológico local. Porque pensando nos Estados Unidos, gente, tem lugar aqui que... É carroça até hoje, <risos> né, no meio do nada, é, 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 não, é surreal, tem, tem lugar aqui que o, o, ca, o carrinho do leite, o carinha vai lá, todo dia de manhã dirige aquele caminhãozinho do leite, entrega uma garrafa na sua porta e pega a garrafa vazia, lógico que não aqui em Nova York onde a gente tá, mas assim, centro-oeste dos Estados Unidos, tem muito lugar que é assim, então ele queria estimular o crescimento dos Estados Unidos como um todo, na, baseado na tecnologia, porque ele sabia que a tecnologia era o futuro. Ele sabia que a tecnologia ia ser, pro, o, se usada para o bem, né? E se usada com todo o seu potencial, poderia nos ajudar demais. Então, assim, ele lançou essa ideia lá no, é, naquela World Fair, uhum. super famosa, né? E, só que ele nunca chegou a ver né? o parque. eles acham, a, a ideia, todo mundo entendeu a ideia mas eles achavam que não seria comercial o suficiente, é, ao mesmo tempo que o Walt Disney também não queria fazer uma segunda Disneyland, que a Disneyland era a que estava na Califórnia, ele não queria duas Disneylands. Ele queria que a Disneyland fosse a Disneyland e que o Epcot fosse esse outro setor. Né? Que Epcot, na verdade, ele é um acrônimo, né? que é para, traduzindo para o português, seria Comunidade Experimental Protótipo do Amanhã. Então, assim, ia ser toda uma, uma comunidade inteira. Eles reduziram isso, a ideia, quando ela foi colocada realmente em prática, ela foi reduzida a esse parque. Por mais que a gente fale que ela foi reduzida, <risos> o lugar é imenso. Ela teve. Ele <risos> usou mais de 3 mil designers e mais de 4 mil trabalhadores de, né, de construção civil para poder. Eu não digo subir, para poder afundar primeiro, porque eles tinham que terraplanar, e para depois subir todas aquelas construções. Uhum. Porque, assim como os outros parques da Disney, uma das coisas que, eu, que, eles, que eles fazem, né, é eles querem esconder toda a parte, digamos assim, todo o backstage do mundo mágico. Eles não querem que você veja o um caminhão da Coca-Cola parando em fila dupla no meio do parque e descarregando as garrafas. Então, eles primeiro construíram toda uma área subterrânea, que é a área das atrás de manutenção, que é a área dos atras... onde os personagens, né, vão circular. É a área onde entra toda a parte de... das entregas, etc. As docas, essas coisas assim. Tudo é escondido e, e toda a manutenção durante a noite. Porque é o mundo mágico da Disney, né? Uhum. Então, assim, eu sim. Eu acho que é muito. Eu senti isso quando eu tava lá também. É muito voltado, um. Para pessoas da área que aqui eles chamam da área de STEM, que são as áreas de ciência, matemática, engenharia e tecnologia. Então, assim, aquela criança que gosta de tecnologia, que gosta de videogame, que gosta de né, dessas coisas, é uma criança que vai estar super afim de ir nesse palco.
0: <risos> Com certeza. Porque lá
2: tem, tem umas áreas de experimentos de física e de química. Uhum. Sabe aquela coisa que você sempre quis fazer? De botar a mão naquele globo gigante pro seu cabelo ficar espetado <risos> pra cima? Isso tem lá! Então, assim, são aquelas, aquelas coisas que você viu o Bigman fazendo, só que lá tá desse tamanho, Bikman. assim, pra você botar a mão. Gente, é, a, é super legal! E entra também a parte de voltar ao mundo, né? Aquela parte de você uhum. ir nos países, então... A, além de tudo... Assim, gente, aqui nos Estados Unidos a é comida. Não é o forte deles aqui, Sabe? <risos> É, então, quando você vai nesse parque que você vai na Itália e você come uma pasta italiana decente, entendeu? E você vai no México e tem a comida <risos> mexicana e, a, e, assim, é qualidade Disney, não é porcaria. Uhum. É tudo muito bom. Gente, tem vinho na Itália, gente. Vai na Itália e bebe vinho. <risos>
1: que, aliás, esses mundos, essas, essas áreas que representam países, eles são bancados por empresas, né? Não foram os governos dos países que ajudaram Acho que tirando Marrocos, talvez... Mas os outros países foram... É, multi... São empresas é, que, que bancaram, né? São empresários que deram dinheiro lá. Então, acho que eles foram bem meticulosos, né? Então, realmente, se você vai colocar uma, uma pasta na Itália, pelo amor de Deus, faça uma pasta decente, né? Pois é. Então, eles levaram isso à risca. Você
2: vai cobrar o um preço de... Se você tivesse viajado pra Itália, ia ser mais barato? Você vai cobrar o um preço <risos> de que se você estivesse na Itália, seria mais barato. Mas tudo bem, né? A gente fala da experiência. Uma das coisas mais legais dessa área dos dos pavilhões das, dos países é que eles têm espaço para mais oito países. Uhum. Só que até agora, eles já, já tiveram várias polêmicas de ah, ó, vai, o Brasil vai aparecer lá, mas nunca vingou. Não. Tiveram dois países que agora eu não me lembro quais são. Acho
1: que era a Espanha. Israel? Ah, não, não lembro. Eu li alguma coisa sobre isso, mas eu não lembro. Realmente, é, e dois, dois países.
2: países que quase foram, mas não chegaram aí. Uhum. E a África Equatorial. Era a Espanha e a África Equatorial. Então, assim, quase foram, mas não, não vingou. Mas eles têm espaço. O que eles estão esperando, certo? eu não sei. Você chegou aí no Japão, Chi?
1: Fui. Morei lá.
2: O, o quão... Não, mas o Japão daqui?
1: <risos> ah, o Japão? Não. Não <risos> fui.
2: Então, é porque eu queria perguntar o quão fiel era, né? Tipo... Bom, ficará, ficará para uma próxima oportunidade. Quem sabe um dia a gente faz o. É,
1: eu até acho que a, a comida japonesa que tem aí nos Estados Unidos sofreu menos é, influências locais, né? Porque tipo a gente, eles não vão colocar cream cheese e goiabada aí, com certeza. É, não. Então,
0: se...
2: não. Definitivamente não.
1: <risos> então. E, e, só que o, o próprio, vamos chamar de, vamos abrasileirar o nome do, do Disney, é o Walt Disney. O Walt, Walt Disney, Disney. Walt Disney morreu em 66, não chegou a ver nem a Disney World, nem Epcot, né? É. Morreu de um câncer.
2: Assim, morreu pra quem acha que ele morreu. Porque tem muita gente que acha que ele tá congelado em algum <risos> lugar aí. Tá? <sabe>? tem... <risos> Sabe aquele boato uh, do Elvis uh, e do Michael Jackson? Então, aquele mesmo boato tem do Disney também, que o cara tá congelado pra um dia que, quando tiver a tecnologia suficiente, olha a tecnologia aí de novo, pra ele ser downloadado ou uploadado. E acredita
1: que eu vi uma matéria dessas no Fantástico e eu acreditei? <risos> fake news desde os anos 70, olha
2: aí. Olha aí. Só que dessa vez, agora é mais rápido, né, de você, <risos> de você descobrir que é fake.
1: Pois é, bom, é, você mencionou essa cidade subterrânea que existia, isso é parte do plano original do, do Walt Disney, né, que ele Sim. queria criar ruas, os carros só passariam por baixo, só subterrâneos, e na parte de cima só pedestres, né?
2: É, a ideia dele é que por cima fossem pedestres e se você precisasse se deslocar, então assim, pensando nesse conceito cidade, não no parque que é hoje, né? a ideia dele era para ser uma cidade mesmo, as pessoas morariam lá. É, e aí teria né, as visitações para, para ver as tecnologias, mas pessoas morariam lá, se, as pessoas poderiam ter um carro por exemplo, para se deslocar se quisessem no final de semana, mas eles teriam os monorails, que eram como se fossem trenzinhos, né, metrôs digamos assim, que seriam mais do que o suficiente, que cobririam toda a área, então uhum. não seria necessário você ter carro, outra coisa muito legal dessa área que ele comprou assim, ele não chegou a ver construído, mas quando eles compraram essa área, eles também compraram eu não sei como que isso chama legalmente, tá? Então, advogados podem me corrigir, mas eles também compraram a não interferência do governo nessa área. Então, ele não só tinha propriedade, mas ele tinha também o controle do que acontece lá. Então, ele tem meio que uma legislação própria, aquela área.
1: É uma embaixada, praticamente.
2: Basicamente isso, assim. É, digamos assim que não é a prefeitura que tapa um buraco na rua deles, entendeu? É eles, a responsabilidade é deles. Uhum. Imagina o tamanho do IPTU desse povo.
0: Mas
1: tudo bem.
2: Oh, eles, eles queriam que fosse uma área residencial para 20 mil cidadãos. Nossa. É muita gente.
1: É gente pra caramba. E, quer dizer, imagina a, a corrida, né? A disputa pra conseguir uma vaga pra morar nesse lugar.
2: Imagina o preço pra conseguir uma vaga pra esse lugar, né? Não era só a, a fila de espera, uma coisa. Mas imagina o preço. Jesus.
1: É, era é uma, é uma cidade utópica, né? Porque é, o plano dele era que as pessoas que trabalhassem no parque morassem lá também... Não sei se a pessoa que vai trabalhar vestido de Mickey vai conseguir pagar o um aluguel pra morar ali, perto do trabalho, né? Mas, enfim, era a ideia do Walt Disney. E ele queria que as pessoas não precisassem de se deslocar muito também. Então, né? É. É, era uma coisa meio utópica. Mas o
2: Walt Disney, ele sofre daquela coisa que o rico sofre? Que é assim, o rico não sabe quanto custa uma banana. Se você virar pra ele, você... Fala, ah, mas, gente, aluguel. Você paga um aluguel aqui. coisa quase nada. <risos> Entendeu? Ele não sabe quanto custa. Então, para ele ia ser fácil mesmo.
1: Uhum. We call it Epcot. Spelled E-P-C-O-T. Experimental Prototype Community of Tomorrow. Here it is in larger scale. Bom, mas do começo até hoje em dia, Epcot passou por várias mudanças, né? Do, do da ideia original que era uma cidade, foi reduzida para um espaço. Dentro desse espaço havia algumas áreas específicas. Inclusive, tem uma área que era para plantação de hidropônicos, coisas assim, que era uma novidade na época, né?
2: Todas as áreas da cidade... É,
1: hoje a gente compra to toda a alface é hidropônica, né?
2: É. Todas as áreas da cidade teriam uma coisa tecnológica, entendeu? Acho que... uhum. Ele queria pensar em tudo, literalmente.
1: Só que, lógico, né? O, uh, o parque foi evoluindo, as, as exigências do, do, do público foram se alterando e hoje ele meio que virou um parque temático com aquelas chamadas rides, né, as, as atrações,
0: uhum. muito
1: parecidas com o Disney World, né, ou com é. Hollywood Studios e coisa e tal. É, quando você foi, o que, que te chamou a atenção?
2: O que me chamou a atenção, na verdade, foi o quão adulto era o parque, assim, as atrações eram educa educativas, sabe quando, é, é assim, você sai do Cartoon Network e vai pra TV Cultura? que não importa o que você assista, você tá aprendendo alguma coisa e, 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 seja uma imersão cultural seja uma coisa de seja o mundo de Bikman, seja o x você tá aprendendo alguma coisa Entendeu? Então, assim, eu, eu senti muito essa, essa diferença do entretenimento com a intenção de ensinar e de aprendizado pro, pro puro entretenimento de lazer. Uhum. É, e, e, e outra coisa que eu achei diferente é que não, não tinham os personagens da Disney em si. Assim como você vai em todos os parques e você vira e mexe e vê um... Você via um pra tirar foto e tudo. Não tem muito disso lá. Isso eu também achei, assim, diferente. É, não parece que é, do, que é a mesma coisa. Eu acho que, assim... Existe... Os outros parques, eles meio que se conectam em algumas coisas que o Epcot não conecta. Não tem parade igual os outros parques... Tem, não tinha, né? Uhum. Uma parade igual os outros parques tinham. Mas tem o Show de Fogos, por exemplo. Que era o mais moderno que tinha, que era o Milhão de Fogos, etc. Era super diferenciado e tudo mais mas ele tinha essas coisas que a característica de todo o parque o Epicote não tinha.
1: Uhum. Mas você acha que você curtiu mais porque você também já era nerd naquela época? Ou você acha que é, não era necessário ter esse interesse por ciências e essa curiosidade assim, científica?
2: Eu acho que ajuda. Hum. Ajuda se você está se você interessado, se você é curioso. É um parque para curioso. assim. <risos> é um parque onde você tem... De repente tem uma fonte, que você passa e tem uma fonte e de repente sai água da fonte que você não sabe de onde saiu, e ela passa por cima da sua cabeça, Nossa. e vai pra a fonte que tá do outro lado, e você não sabia que aquilo que você tá passando no meio era uma fonte e de repente, e isso atiça a sua curiosidade, e aí você quer botar óbvio né gente, a gente é Então você vai lá, você quer botar a mão você... aí você fica esperando a água sair, <risos> aí você tenta barrar o caminho d'água, então assim é, um... é diferente, não é aquela coisa de um... muita igual os outros parques onde você tem muita interferência, tem muita informação, não as coisas estão escondidas, sabe? E, 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 e são diferentes. É um parque diferente, assim. De todos, eu achei ele um parque... Não vou falar que foi o que eu mais gostei. Uhum. Mas ele é um parque que não, para, que não encaixa no resto. E eu acho que hoje, como adulto, eu aproveitaria muito mais do que eu aproveitei naquela época. Então eu recomendo que se você tá indo, vai fazer os parques, vai levar seus filhos. Ah, mas meu filho não gosta de ciência. Mas ele é seu filho. Você vai falar agora. Você vai aproveitar esse parque também, porque é muito gostoso para o adulto. Tira aquele monte de informação da sua cabeça e sabe? Você não é massacrado pelos personagens da Disney o tempo todo e, e, e tudo mais. Assim, eu acho que eu não sei explicar, na verdade. Fiquei gaguejando aqui agora, mas é porque é diferente
1: do <risos> resto. Acho que você tem que ir lá e sentir na pele, né? Porque tem é. coisas que são realmente difíceis de explicar. É, e qual será o futuro do Epicot, na sua opinião? Porque o parque passou aí pela, pela, pela pandemia, né? Ficou fechado e tal, reabriu aos poucos. E, mas antes disso, já muita gente reclamava do, da virada que o parque estava levando, né? De deixar de ser aquele centro para mostrar as novas tecnologias e virar só um parque de diversões comuns. Pois é. De, é um parque como os outros, vamos é, dizer assim. Inf
2: assim. Infelizmente, né? Assim como o Magic Kingdom foi criado por causa do dinheiro no sentido de eles criaram uma cópia entre aspas do Disneyland lá com um castelo mesma coisa mesma porque eles queriam trazer queriam pegar o público da Costa Leste se você pega um parque que ele é todo educacional você não vai ter público suficiente ele vai ter uma quantidade um ticket médio baixo então eles têm que atrair o, a massa uhum. então se essa parte dos países, né, os pavilhões dos países, é uma coisa que ela agrada muito aos adultos, mas ela não agrada tanto assim as crianças. Uhum. Assim como um, um, um tour em, por Paris agrada muito mais adultos do que agradaria crianças ficar vendo né, museu e ficar vendo obra de arte, etc. Então, é, é, eu acho que eles estão tentando levar algumas coisas que vão segurar as crianças também para dar uma equilibrada. Por, infelizmente, eu acho que é... Money Talks.
1: É, o famoso Show Me The Money. Show Me The Money. <risos> Mas por falar em Show Me The Money, como as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho aí no Sessão Aleatória, no podcast de garagem?
2: Se você sabe de onde Show Me The Money veio, a gente já lançou um episódio sobre o filme Jerry Maguire lá no Sessão Aleatória. O Sessão Aleatória, gente, ele é um podcast que ele é de cinema e que traz assuntos aleatórios relacionados ao filme que a gente assistiu. E, ó, pode ser qualquer coisa. Você me acha lá e também me acha lá no podcast de garagem, que é um podcast de comédia, que tá aí pra dar uma relaxada, né, nessa vida que, nossa senhora, tá cada <risos> vez mais tensa. Então você me acha tanto no podcast de garagem quanto no Sessão Aleatória.
1: É isso aí. Aliás, beijo pro Cielo. Beijo pro André, pro Dudu, pro Tom e pros Aleatoriers que aparecem por lá. Aliás, tem uma distinção que eu preciso. Eu tô esperando o poster, o diploma chegar aqui para colocar na parede, né? De aleatório <risos> número 1. Um.
2: <risos> o X é o Aleatorier número 1. Um. E se você quer se tornar um Aleatorier, você tem que escutar o sessão Aleatória para saber como que você faz, mas o número 1 um... É o Xi, ele já tem lá o selinho aleatório number one é dele. <risos>
1: Isso aí. <risos> Bom, Alina, obrigado aí pela visita, pelo papo e se as pessoas quiserem seguir vocês nas redes sociais, onde eles te acham?
2: Vocês me acham no na, como @chefinha_pdg no Twitter ou como marinajardim00 lá no Instagram. Ou pelas mídias sociais dos podcasts, o arroba sessão aleatória e o arroba podcast garagem.
1: Epcot será unificada com quatro áreas que vão abordar aspectos importantes do mundo e das pessoas, o World Showcase, o World Celebration, World Nature e World Discovery. Essas áreas serão recheadas de novas experiências que vão trazer autenticidade e inovação e levar os visitantes a novos destinos. Como o Remy's Ratatouille Adventure, que vai ser inaugurado agora em outubro de 2021 e marca o início das festividades dos 50 anos do Disney World.
2: Pelo retrovisor, o passado presente para você. Venha comprar, é uma tentação
0: Na fábrica de móveis Brasil Dormitório completo para casal Com guarda-roupa de 10 portas Por apenas 89.900 Dormitório Só na fábrica de móveis Brasil tá? Antigos espíritos Do mal Transformem Esta década decadente Nos anos 80.
1: Eu sou Xi e você está ouvindo 80 VATS, um podcast sobre os anos 80 e só anos 80. As músicas que não tocaram por aqui e outras que não tocaram em lugar nenhum. Os artistas dos quais você nunca ouviu falar e também as notícias relacionadas àqueles 10 anos que mudaram o mundo. Você se lembra ou já ouviu falar da novela Vereda Tropical? E você é assinante da plataforma de streaming da Globo, a Globoplay, você vai poder rever esse clássico da dramaturgia nacional que trazia a Lucélia Santos, o Mário Gomes, o Jonas Torres e grande elenco. A história contava a saga de Silvana, a namorada do jogador do Corinthians, o Luca, Luquinha, para os íntimos. Ela é uma operária de uma fábrica de perfumes que teve um filho com o filho do dono da empresa. E agora ele quer a guarda definitiva do moleque. E as reprises de novelas dos anos 80 não param por aí. Já são programadas as voltas de Rock Santeiro de 1985 e Vale Tudo de 1989. Se bem que a Regina Duarte estragou o rock santeiro para sempre e para todo mundo, né? Continuando a nossa playlist de hoje, agora a gente fica com os americanos do Steel Breeze, banda que conseguiu emplacar essa música no top 40 dos Estados Unidos em 1982, mas que não chegou a tocar muito por aqui não, You Don't Want Me Anymore. Depois teremos os ingleses do Hit list e sua pérola de 1986 chamada Domingo É Pra Se Dormir. Sunday is for Sleeping. É, eu não concordo não. E a última do bloco vai ficar por conta dos americanos do Operation Big, que não era tão big assim e só lançou um LP em 1987, de onde eu tirei essa faixa, Serious Lover. Já já eu tô de volta com o último bloco e a revelação da música que terá sua história contada no resumo do som no final deste mês. Você quer mais uma dica? Tá bom, vai. Em 2003... O Simply Red gravou uma versão dessa música e tem, digamos aí, 85% da parte instrumental igualzinha à original, só trocando a letra da música. Ah, e o videoclipe dessa versão do Simply Red foi gravada no Rio de Janeiro, na Casa das Canoas, que foi projetada pelo Oscar Niemeyer. Agora tá fácil, hein? Na volta, eu revelo a resposta. Vamos lá, então. Steel Breeze, You Don't Want Me Anymore.
0: 80 watts. Thank <laughs> you.
1: Os Anos 80, como você nunca ouviu aqui no 80 Wats, o seu podcast é sobre aqueles 10 anos que se recusam a acabar. É, lá se vão 9 anos fazendo esse podcast, 32 anos desde o fim dos anos 80, e a gente continua vendo as influências daquela década na moda, na cultura pop e por aí vai, né? Incrível. E eu continuo achando músicas novas, quer dizer, novas velharias, como essas três que vão encerrar esta edição. Começando com os japoneses do Salon Music e When She Comes, música de 1987, uma dupla que até 2011 estava em atividade. Depois ficaremos com a Mania, que na verdade era a americana Margaret Lorenz Seidler, que morava em Valência, na Espanha. Espera é, aí, deixa eu falar direito. Valência, na Espanha. Ela tentou emplacar uma carreira entre 1983 e 1986, lançou dois LPs, mas ficou por isso mesmo. A gente ouve o Último Trem de 1986. E fechando o bloco e esta edição, teremos Golden Hour, música de 1983 da dupla Jeff Slater e Wayne Hammer, que atendia pela alcunha de The World. Uma bela dupla, boas músicas, mas que não conseguiu inflacar nenhum sucesso nas paradas e desapareceu depois de lançar apenas um LP. Uma pena, mas ficaram as músicas e essa é bem legal, como você vai poder conferir já já. E eu vou ficando por aqui. Mas antes de fechar a lojinha, deixa eu revelar pra você a música que vai ter a sua história contada no Resumo do Som na última semana deste mês. Ah, a pessoa que eu tinha esquecido, hein? Nós vamos conhecer a história de I Can't Go For That, hit de 1981 da dupla Daryl Hall e Joe Nodes. Eu adoro essa música e a história é bem interessante, não perca. Obrigado por me acompanhar mais uma vez em mais uma jornada por aqueles 10 anos que nos criaram. Semana que vem tem mais. Um abraço.
0: 80 VATS